1: Dit is een podcast van De Ondernemer. Deze podcast is voor ondernemers die sneller online willen groeien... door aandacht te trekken van hun klanten. In de podcast Aandachtstrekkers signaleren we online trends... Koppelen we dat aan psychologie van de klant en adviseren we hoe ondernemers daar goed op in kunnen spelen. Presentatie, Michel Ariens, investeerder in start-ups en founder van de online marketing agency Crew. En Patrick Wessels, consumentenpsycholoog en
0: copywriter. Samen wil ik zij ondernemers helpen om echte online aandachtstrekkers te zijn. moet thuisbezorgd vroegboekkorting geven als je morgens om 9 uur al je avondeten bestelt. In deze aflevering hebben we Michel en ik het over kortingen, over prijzen, over intransparante prijzen online en over of retailers dat ook offline kunnen proberen. Hoe ga je om met zo'n prijs en hoe geef je eigenlijk korting? En hoe zorg je ervoor dat die consument daar niet alleen in de eerste instantie blij van wordt, maar vervolgens ook loyaal blijft aan je bedrijf? Dat en nog veel meer. Spreken wij in deze aflevering? Dit is aandachtstrekkers, presentatie Michel Ariens en
1: Patrick Wessels. Patrick, je weet dat ik super veel cola drink. Ja. En uh, van de week zat ik in de Albert Heijn en toen kocht ik weer, uh, nou weet ik veel hoeveel liter. Uh, en dat Zes was... waarschijnlijk. <laughs> Vier
0: van die flessen van anderhalve liter. Ja, minimaal. minimaal. Ja, ja,
1: ja. En dat was dan één uh, uh, plus één gratis. Maar ik denk dat de vorige keer dat ik het kocht, was het 50% gratis. En effectief is het dezelfde aanbieding. Zeker ja. voor mij met de volumes die ik koop. Uh, en ik weet nog uit mijn tijd van Unilever... dat er natuurlijk een klein verschil is. Namelijk als je 1 plus 1 doet... dan gaat je volume keer 2 voor dezelfde aanbieding. Mm-hmm. Terwijl bij 50% dan blijft je volume misschien hetzelfde ja. als de weken voor.
0: Ja. Je moet meer tillen bij 1 plus 1 gratis in jouw geval.
1: Exact, ja. maar veel meer. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd... Soort van, eigenlijk die hele discountwereld. Ik weet hoe we dat allemaal online waar we mee bezig zijn. Maar het effect op de consument... zeker ook bijvoorbeeld in winkels... Uh, is mij eigenlijk een beetje een raadsel. Waarom, mm-hmm. zijn het soort van, waarom heb je 50% de ene week en 1 plus 1 de andere week? En, en wat moet je als
0: ondernemer kiezen... als je iets in de aanbieding zou willen doen? Wat exact, is dan handiger? Ja, exact, ja. Dus, dus kan je mij daar een beetje... Ja, ja ik vind dat een heel leuk onderwerp. En vooral juist omdat als je het uitrekent... maakt het inderdaad niks uit. Dan is het qua prijs natuurlijk precies hetzelfde. Uh, maar toch zit er een belangrijk verschil in. Uh, en merk je dat, dat de, wat, hoe zou ik het zeggen, de wat slimmere retailers... naar de 1 plus 1 neigen. Uh, en wat minder naar de 50% korting. En dan vooral voor producten die, uh, nou ja, die je wel wat vaker koopt. en waarvoor je ongeveer weet wat zoiets zou moeten kosten. Volgens die retailer dan. Ja. Uh, het idee is namelijk dat als je. Uh, stel dat we iets voor 5 euro verkopen, normaal gesproken. en dan gaan we dat vervolgens met 50% korting doen. dan is die nog 2,50. Um, omdat die 50% korting is. of ik ga zeggen: voor 5 euro krijg je er 2. En het idee is dat als je iets uh, 1 plus 1 gratis weggeeft... dan blijft die 5 euro blijft een soort van vaste prijs in het brein van die consument. Die consument die weet, die, die vier flessen cola die kosten mij 5 euro... en die moet ik afrekenen en dan krijg ik vier flessen mee. Ja. En de volgende keer dan haal ik de 1 plus 1 gratis. Dus dan heb ik vier flessen in mijn ene hand en vier in mijn andere hand. En dan moet ik nog steeds 5 euro afrekenen. En dat past bij mijn, wat mijn brein daarvan denkt. Oh ja, die flessen cola 5 euro, dat is ongeveer de prijs wat dat waard is. Terwijl ze het andersom hadden gedaan, dan hadden ze gezegd. Nee, nu is die 5 euro, die is 2,50 geworden, dan krijg je toch vier flessen mee. Dan loop ik die winkel uit met vier flessen en heb ik 2,50 euro betaald. En is dat vanaf dat moment een soort van referentieprijs. 4 flessen cola is 2,50 euro waard. En stel dat ik dat dan op heb, die vier flessen, en weer terug ga, zoals in jouw geval. Dan ga je weer vier flessen halen. maar dan moet je ineens 5 euro afrekenen, want die aanbieding is voorbij. En dan schrik je als consument van het feit dat het niet meer 2,50 is, wat jij de soort van reële waarde daarvoor vindt op dat moment. Maar ineens is het 5 euro geworden. En die stijging van 2,50 naar 5 euro, die is 2,5 keer vervelender dan dat de daling van 5 naar 2,5 prettig aanvoelt. Met andere woorden, het weer terug omhoog brengen is zoveel pijnlijker uh, dan dat het omlaag brengen aan positieve waarde oplevert, dat je daar als retailer... beter niet aan kunt beginnen. Dat je beter kunt zeggen, we doen 1 plus 1 gratis. Die 5 euro blijft gewoon 5 euro. Je krijgt er eentje voor niks bij. Dat doet namelijk veel minder afbreuk aan die referentieprijs... die iemand heeft, want die consument gaat echt niet zitten rekenen... oh dan is het nu 2,50, dus dan zijn die fles eigenlijk minder waard. Dat, dat gebeurt onbewust niet zo sterk. En vandaar dat 1 plus 1 gratis... beter werkt dan 50% korting.
1: Oké, okay. okay, dus 1 plus 1 gratis... in de winkel, ja. dat werkt beter. Ja. Maar eigenlijk zien we... Uh, Zeker bij de Albert Heijn zitten nu van die digitale bordjes. Uh, Mediamarkt heeft dat volgens mij echt al, uh, al jaren. Ja. Maar zeker als je online uh, verkoopt. Ik bedoel Wij doen best wel veel werk voor webshops. Ja, die kunnen een soort van hun eigen prijs... uh,
0: Ja, stel dat jij een fantastisch e-book te verkopen hebt. Ah, 98% Uh,
1: korting. Ja,
0: in plaats van dat je dan gaat zeggen... het is 1 plus uh, zoveel gratis. Ja, dat is natuurlijk niet echt een handig model. Dus dat dat klopt. Die 1 plus 1 gratis, dat kan alleen op het moment... dat je iets verkoopt waarvan iemand er nog wel meer van nodig heeft. In jouw geval heb je gewoon onbeperkt hoeveelheid cola nodig. Dan maakt het niet uit als ik 1 plus 1 gratis doe. Je gaat toch die volume zo afnemen. Dus dat is een beperkende factor uiteraard. En, en ja. het gaat niet altijd op. Maar op het moment dat je de mogelijkheid hebt... voor een product wat iemand vaker koopt... en je kunt kiezen uit 1 plus 1 of die 50 procent... dan is die 1 plus 1 sterker... als je dus die referentieprijs van je product hoog wilt houden. En wilt voorkomen dat eigenlijk consumenten gaan denken... dat jouw product minder waard is.
1: Oké, okay, maar dus... Eigenlijk wordt er dus hè, zijn er een miljoen verschillende opties wat je kan doen qua discounts. Wat je zegt, hè, ik zie ook wel bedrijven die bijvoorbeeld zeggen, koop een barbecue en krijg dan een soort van de, gra- de cover, de gratis bij. Ja. In
0: plaats van dat ze zeggen, er gaat de 10% af of zo, ter waarde van die koffer.
1: Precies. Ik ja. zie uh, een soort van subscribe voor onze nieuwsletter En dan krijg je ook 5% korting. Weet ja. uh, je, betaal in drie delen voor niks. En er zijn allerlei methodes om ons soort van een beetje met die prijzen te spelen. Ja. Maar het is allemaal wassenneus. Want aan het einde van de rit heeft iedereen een business case gemaakt. Ja. Uh, wat moet er onderaan het uh, rijtje overblijven?
0: Ja. Om daarop in te haken, de allermooiste was een paar jaar geleden tijdens Black Friday. Dat is natuurlijk altijd uh, in het jaar het moment dat we het over kortingen gaan hebben. En dan net, ik geloof een paar weken na Black Friday, deed Mediamarkt er een persbericht uit... En toen zeiden ze: we hebben grote financiële problemen deze maand, omdat we zo verschrikkelijk veel korting hebben gegeven tijdens Black Friday, dat we niet zeker weten of we nog in de zwarte cijfers komen. Uh, wat natuurlijk totale onzin is geweest. Ik geloof daar helemaal niets van. Uh, maar wel super slimme marketing om aan te geven: we zijn zo diep gegaan, dit kon gewoon business wise kon dit niet uit. En, en dat is natuurlijk inderdaad wat we altijd denken: van, nou ja, zouden we toch wel genoeg geld over? Die prijs is eerst verhoogd en naar verlaagd. En zij probeerden daar volgens mij een heel klein beetje dat te kantelen en net te doen alsof ze inderdaad iets te diep waren. Gaan met de prijzen, waardoor je als consument gaat denken dat het daar echt spotgoedkoop is, wat waarschijnlijk wel meevalt.
1: Nou ja, precies, want ik weet nog aan mijn tijd bij Unilever eh, dat, dat we bijvoorbeeld de, dat het continue spel eigenlijk was: hoe gaan we prijs van een product verhogen? Dus de ene keer bijvoorbeeld, ik heb bij Unox gewerkt, een worstje erbij, eh, bij de knakworstjes in het blik, ja dan kon er een worstje wonen, eraf, dat is nog een beter dan het prijs gelijk blijven. Exact, dus dat, 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 ja. soort, dat soort uh, stappen werden er gezet ja. en waarom. Um, omdat aanmerken, zeker uh, merken als Unox, maar wasmiddel al helemaal... die gaan ook regelmatig in de aanbieding. En dus iedere keer die prijs hoger krijgen... Om dan de aanbieding wel, omdat je wel die 25% korting of die 33% of die 50% korting wil kunnen aanbieden... moeten die basisprijzen omhoog. Ja. En dat gebeurt dus de he- soort van, ja, zeker. Dat gebeurt zo overal. Ik bedoel, ja. uh, voor iedere YouTube-cursus die mij wordt aangeboden... waar dus van, uh, van 3000 euro waarde nu voor 30 euro... Uh, gewoon puur om mij te kunnen zeggen, je hebt 99% korting. Ja. Ik begin me bijna af te vragen, heeft dat nog zin? Zijn nou, er nog uh, d-
0: Dat is een goede gevoelen? vraag inderdaad. Nee, dat klopt. En dat is heel lastig. En je ziet het ook bijvoorbeeld in de fashion. Alles is de hele, het hele jaar door in de aanbieding. Je kunt geen winkelstraat in op welk moment in het jaar. En er staan overal borden met sale... Uh, En je zou bijna een soort van afvragen of je niet eigenlijk oerstom bent als je het voor de volledige prijs koopt. Omdat het blijkbaar de enige dag in het jaar was dat het niet in de aanbieding was. Precies. En met andere woorden, er is een soort van nieuwe norm ontstaan dat er sowieso, laten we zeggen, 30% korting op moet zitten. Anders heb je sowieso een slechte prijs. Dat is een beetje wat daar lijkt te ontstaan met al die sales de hele tijd die maar doorgaan. En dat is ook een beetje het verlengde van hoe zo'n korting werkt, namelijk... Stel nou dat er inderdaad iets in de aanbieding is... en ik 30% korting. En als consument heb ik precies een week de tijd om dat te kopen. Want een goede korting, dat is dan zoveel procent... en het geldt maximaal tot en met volgende week zondag... en daarna is het klaar, bijvoorbeeld. Dat zorgt ervoor dat ik op een of andere manier ga denken... als ik het nu niet koop... dan betaal ik volgende week dus 30% meer... En dan krijg je eigenlijk datzelfde effect als met die 50% korting. Dat stukje 30% weer terug omhoog... dat weegt zoveel zwaarder dan dat het in eerste instantie omlaag gaat... dat we dat als consument graag willen voorkomen. En dat betekent dat ik het idee krijg, ik moet het nu kopen... Als ik het nu niet doe, dan krijg ik er later spijt van. Dat heet geanticipeerde spijt. En dat is waar een goede ondernemer met zijn korting op inspeelt. Het idee dat je later meer moet gaan betalen... en dat je dus eigenlijk een dief bent van je eigen portemonnee... ten opzichte van die aanbieding zoals die nu geldt. Als je dat weet te creëren... dan zit je op alle psychologische knoppen te drukken... waarvan die consument denkt, nu kan ik geen kant meer op... en nu zal ik het moeten afrekenen.
1: ja Daarom krijg ik dus bij al die landingspagina's van uh, e-books en webinars altijd zo'n aflopende klok dus van... Uh, ja. yo, nog twee dagen voor deze prijs... wat echt
0: nooit zo is. Maar... Ja, zeker. En als je dat nog weer iets verder doortrekt... dan, dan kun je dat op twee manieren doen. Uh, stel dat ik uh, iets in de aanbieding wil doen... dan kan ik zeggen tegen jou... je mag het deze week nog kopen met 30% korting... en volgende week is het duurder... Of ik kan zeggen, ik heb hier een hele grote stapel met dozen staan... en als ze op zijn, zijn ze op. En dan heeft niemand meer korting, want dan ga ik weer de volledige prijs vragen. En het grappige is dat die tweede versie... dat dat een beetje een soort van immorele versie aan het worden is. Omdat dat betekent dat jij competitie hebt met andere consumenten... om er als eerste bij te staan, uh, ellebogen naar buiten... en zorgen dat je als eerste die doos te pakken hebt. Terwijl als ja. ik zeg, nou, het is tot en met volgende week... Uh, of tenminste, deze week is het korting en volgende week niet meer. Ja, of jij dan komt en jouw vrienden allemaal en je familie en iedereen... dat maakt op zich niet uit... Uh, waardoor iedereen de kans krijgt. Dat is een soort van iets meer morele, nou ja, goede versie om korting aan te bieden, zou ik bijna zeggen. Terwijl die andere versie, die speelt echt nog veel meer in op schaarste en op competitie. En deze zit vooral op schaarste in tijd. En dat is een wat nettere versie van wat we doen bijvoorbeeld.
1: Ja, maar wat ik bijvoorbeeld heel erg zie, en dat vind ik eigenlijk nog wel een gevaarlijke route... als we het zeker over uh, slimme methodes hebben. Um, online kan ik voor iedereen een unieke prijs verzinnen. Ik weet zelfs van een uh, partij, ik zal geen namen noemen, maar die, um, uh, die, die koopt en verkoopt twee uh, soort van twee afdankertjes, hoor, tweede of tweede kansjes. Mm-hmm. En dan is de zoektocht van oké, okay, zij kopen dus die gerecycled of geretoneerde producten op. En ze hebben dan een algoritme ontwikkeld om te zoeken naar voor welke prijs, op welke plek, kunnen wij die het best kwijt. Ja. Um, en die prijs past zich dus aan... ook naar de hoeveelheid dagen dat het al in de voorraad ligt. Een uh, soort van de concurrentie en allerlei methodes. Om eigenlijk bijna iedere plek, iedere dag... Uh, een andere prijs aan te bieden. Ja. Wat uiteindelijk als doel heeft... de grootste kans op een verkoop. Mm-hmm. Dus als je naar de online wereld gaat... en ik vraag me dus af of dat tegenwoordig bij Albert Heijn... en bij Mediamarkt natuurlijk ook zo is. Ja. Is die prijs eigenlijk niet meer hetzelfde? Nou ja, bij... Bij Albert Heijn, als iets in de bonus is, dan ziet iedereen hetzelfde foldertje. Maar ik nee, krijg klopt, tegenwoordig ik. van Albert Heijn. Uh, Je hebt persoonlijke een bonus aanbiedingen ja, ja, klopt. Nou ja, ik, en ik heb een partner die dat ook heeft. Ja. Dus ik kan precies zien dat ik op een bepaald product 15% krijg en zij krijgt op exact hetzelfde product in dezelfde week ja.
0: 25%. Dus we worden al uh, op persoonlijk niveau. Um, Eigenlijk. Ik ja, boek uh, maar eens een hotelkamer ergens. En dan is de kans best groot als jij inlogt. en als ik inlog, dat daar verschillende prijzen worden gerekend. En dan kan het zelfs nog verschillen of je op je mobiele telefoon inlogt, of je tablet, of je computer. Dat kan ook weer anders zijn. Precies. En, en het lastige daarmee is wel dat ja, er zullen een paar koopjesjagers zijn die worden hier onwijs wijs blijven, Want die halen een soort van gevoel ja, van, van die competentie. Extreme, extreme spanning. Die uit. zijn hier heel goed in. En die halen ja. daar competentie uit en die worden daar heel blij van. Dus dat, voor, psychologisch werkt dat fantastisch voor ze. Um, maar voor een hele andere groep geeft het eigenlijk alleen maar onzekerheid. Dan word ik
1: niet genaaid? Of precies. heb ik dan de beste
0: deal? Het kan, inderdaad, het kan zo zijn dat ik nu de beste deal heb... maar de kans is veel groter dat ik net niet de beste deal heb... en dat ja. ik er dus net naast pis. En het probleem daarmee is dat je onzekerheid toevoegt... aan een, uh, aan een markt die in principe juist heel, het heel goed doet... op het moment dat ze zeker zijn over het feit dat ze goedkoop uit zijn. En, en dat betekent als je eh, online weet ik het wat minder. Maar in, in winkelomgevingen bijvoorbeeld, heb je het model everyday low pricing. Het zijn een paar hele grote elektronica-partijen, die zijn daarmee bezig. Ja. Dat geeft ultieme rust. Namelijk, als ik daar kom, elke dag van het jaar maakt niet uit wanneer. Altijd een lage prijs. Het is een beetje hetzelfde als de laagste prijsgarantie die ze dan daarbij geven. Stel dat je als. als 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 ondernemer de strategie hebt altijd een lage prijs, zo laag mogelijk. Geen gedoe, geen aanbieding, maar gewoon altijd laag. Dat geeft de meeste rust. En en dat betekent dat je als consument niet steeds hoeft te jagen naar inderdaad... kan ik de grootste aanbieding vinden die er is? Folletjes, doorbladeren, online vergelijken, kijken waar het nog goedkoper kan. Dat hoeft dan niet.
1: Maar goed, de meeste rust is leuk voor een consument. Maar wat levert de meeste centen op?
0: Nou, dat is dus grappig dat dat inderdaad dat onderzoek liet zien... dat, dat, dat everyday low pricing zoveel rust geeft dat mensen met... ...vertrouwen bij je komen winkelen... ...en dat op termijn dus wel degelijk... ...een heel goed rendement kan geven... ...als je die prijzen natuurlijk... Nou ja, niet zo laag maakt dat je er echt niks meer aan verdient. Uh, maar die rust, dat geeft heel veel waarde voor onze consument... waardoor je een hele sterke band met die klant kunt krijgen. Het lastige is alleen als je bezig bent in een markt... waar heel veel concurrentie zit, die wel stunten met prijzen. Dan ga je die mensen niet zo heel makkelijk vasthouden natuurlijk. En dan zal je meer moeten bieden dan die vaste lage prijs alleen. Als je daar ook goede service aan weet toe te voegen of iets anders... dan zou het misschien kunnen. Uh, maar op het moment dat dat je strategie is voor everyday low pricing... dan moet je een model hebben wat dus, denk ik, heel hoog in service staat... en volledig gericht is op de loyaliteit met die klant. Als je dat voor elkaar weet te krijgen... dan lukt het, denk ik, om dit soort van rendabel te maken. Maar op het moment dat je dat niet hebt... Ja, dan, dan verlies je het, denk ik, van een partij die zegt... en nou is het hier 80% korting, dus nu moet je bij ons zijn.
1: Ja, precies. Ja, ik, ben, ik ben zo'n uh, gehaaste koopjesjager. Uh, ik geef heel weinig geld uit, maar als ik iets wil... dan wil ik het beste. Korting. Dus dan is het ook duur. Okay. Maar dan wil ik het wel met korting, ja. Een ja, ja, ja. Uh, soort van... Uh, ik denk dat ik al twee weken een nieuwe server bij ons op kantoor wil zetten en nog steeds niet gekocht heb, omdat ik dan soort van denk... ja, er zal ergens een betere deal zijn. Kost mij veel te veel tijd, nergens voor
0: nodig... Want er zijn ook merken die juist nooit korting geven. Dat, dat is ook wel interessant. Ja. Die, die er dan voor kiezen om dat gewoon nooit nergens niet te doen. Uh, op het moment dat je een, een Sonos speaker wilt kopen... heel veel succes om die met korting te halen. Dat lukt met Black Friday een heel klein beetje. Dan gaan ja, er over een of zo. Precies. Enkele tientallen in de verkoop. Dus als je dan uh, smorgens om 8 uur opstaat, ben je te laat. Uh, maar verder eigenlijk krijg je daar geen korting op. En, en, en dat zorgt er wel voor dat er een heel ander businessmodel ontstaat. En dat je dus... In die zin veel rustiger bent, ook als je wat koopt. Want ik zeker weet, als ik het nu koop, is het niet in één keer morgen in de aanbieding. Het, het nadeel daarvan is namelijk, als ik verwacht als consument, dat er wel eens een aanbieding zou kunnen komen. Zoals jij, terwijl je op zoek bent naar een server bijvoorbeeld. Dan koop je nu dus niks. Nee. En dan blijf je nu dus stilstaan. En als dat te lang duurt, dan gebeurt er ook niks als ondernemer. Dan verdien je ook niks.
1: Nee, daar baal ik ook heel erg van. Dus ik ga het sowieso kopen. Maar toch merk ik dat ik daar gevoel. Nou, kijk, in mijn hoofd ga ik dan meteen weer. van, Ik ben die data gek. Ik wil dan experimenteren. Ik wil snappen hoe het werkt. Dus. Kijk, wat wij heel veel doen voor klanten... is natuurlijk uh, AB-testjes draaien op prijzen. Um, en dat is vele malen complexer... als je een webshop hebt met duizenden producten. Maar wij vinden het wel heel leuk om te kijken... Hey, wat nou als we dus vijf euro duurder maken... en dan 20% korting. Dat dus ja. de netto aankoopwaarde verandert nul. Dus onze omzet verandert nul. Alleen we presenteren het gewoon net iets anders. Ja. Heeft dat zin? Um, en ik geloof dat iedereen, zeker de grote retailers... daar ook lekker mee aan het experimenteren zijn. Maar ik ben vooral benieuwd welke experimenten... Albert Heijn aan het uitvoeren is... en Mediamarkt aan het uitvoeren is. Omdat die nu dus prijskaartjes hebben die ieder uur iedere minuut aangepast zouden kunnen worden. En
0: waar consumenten wel eens heel onrustig van zouden kunnen worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nou uitpakt. Ik zie steeds om me heen allerlei bordjes knipperen. Uh, en ik kan niet precies zien of dan de prijs veranderd is... of dat het gewoon een refresh van het schermpje is. Dat weet ik niet. Maar feit is dat ik er wel heel onrustig van word... van het idee dat het misschien wel net duurder is geworden. Uh, terwijl dat vind ik op zich wel interessant... omdat dan doe ik het in mijn mandje... en dan loop ik naar de kassa en is het ondertussen duurder geworden of zo. Dat, dat, dat zou ook nog kunnen.
1: Ik ben ook benieuwd of het illegaal is bijvoorbeeld. Want stel nou, nou uh, deze zomer. Eh, er zijn er gewoon dagen dat het 31 graden is. Dan krijg je een run, zeker op zomers bier. Ja. Nou, dus heel vaak, zeker in de binnenstad eh, in Utrecht, waar ik woon... zijn gewoon Albert Heijns leeg om vier uur. Is er gewoon geen bier, geen, eh, geen drankjes, geen witte wijnen meer. Soort van. En de bolsnacks zijn ook 90% mm-hmm. op. Ja. Dan zou je kunnen denken, de Albert Heijn mist daar... een hele grote potentie op omzet. Ja. Want als het allemaal 10% duurder kunnen gemaakt... Als het allemaal 10 nou of gewoon zodra ze weten vandaag, soort van vanaf twee uur ja. uh, gaan we die run gewoon zien. Het laatste kost okay. 200 euro dan en langzaam we... omhoog.
0: Ah, dat is misschien een beetje ah, ja, ja, nee, ja precies. Er dat zijn mensen die meer wegspuiten in een gemiddeld restaurant, dus nee, precies.
1: Zin. Ja, maar ik zou gewoon zeggen: van uh, het gaat niet om inderdaad naar 200, dat vind ik dan heel extreem. Nee, maar nee. ik bedoel, waarom zou je niet 10, 15 procent ja. duurder maken? Want ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van ja, het is nu lekker weer en ik wil graag een six-packje corona ja. Uh, niet de ziekte, maar het bier. Uh, een soort van. Ik wil graag een six-packje corona kopen. En dan denk je, ja, normaal is het 9 euro. Oh, nu is het 10. We... Niet eens wakker van liggen. Omdat ze denken, nee. ik wil het nu. Ik wil nu die zes. Dat want, denk ik ook. Want dit soort weken lijkt me ook dubbel lastig. Dan zijn ze ook soms de biertjes wel of niet in de aanbieding. Dus ook daar geef je een soort van subsidie. Ja. Aankopers die het ook hadden gekocht zonder die bonus. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat we naar een situatie toe gaan. Waar retailers eigenlijk het gebruik. Van flexibele pricing die we online heel erg kunnen gebruiken, ook offline moeten gaan mm-hmm. of willen gaan inzetten. En ik ben heel erg benieuwd of dat mag, of dat zin ja. heeft. Want hoe nou, wat mag, weet ik is, niet wat de de zin impact, heeft, dat vind ik wel
0: lastig. Ja, broer. wat is de
1: impact voor mij als vertrouwen? Ja. Dus ik uh, heb een warme dag en ik, uh, ik denk, nou, ik ga naar de Albert Heijn biertje halen.
0: Ja. Kijk, uiteindelijk... En die prijs
1: in één keer een euro duurder. Waarvan ik gewoon weet, ik, kom de, ik, ja. ik weet het niet. Je, je moet er echt op letten, wil je doorhebben. Maar dat je... Kijk, ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Als je in de Albert Heijn staat en je, je wil die corona... en hij staat daar en hij is een euro duurder... en je denkt, ik denk dat hij goedkoper is bij de Jumbo... maar dat is wel weer 500 meter de andere kant op. Ik ga nu al boodschappen doen. Ik heb mijn chips al in mijn hand.
0: let's go. Ja, neem maar mee. Ja. Nee, dat denk ik ook. Ik denk dus alleen wel dat het voor ondernemers in algemene zin... Uh, heel belangrijk is om... online kunnen we dat relatief makkelijk doen... omdat die consumenten daar niet zo met elkaar bezig zijn... met oh, ik betaal dat en het kost dat. Dat is er niet echt. En voor heel veel online aankopen... hebben we ook niet per se die die referentieprijs. En dan bedoel ik even niet de producten... die je fysiek ook kunt kopen en ook online kunt afrekenen... want daarvoor weten we wat het ongeveer moet kosten. -hmm. Maar met name diensten en dergelijke... en echt digitale producten. Daarvoor is dat wat minder nog... Um, maar voor fysieke winkels geldt dat wel. En dat maakt het heel moeilijk om in één keer met die prijzen te gaan variëren. Dan valt mij al mijn zekerheid weg. Uh, de gemiddelde consument denkt in psychologische schema's... die het wereldje makkelijker maken, want het is allemaal al complex genoeg. Dus we weten, dit kost ongeveer dat. En bij die winkel is het ietsje duurder en bij die is het ietsje goedkoper. Dat weten we. Ik ja. ben best bereid om wat meer te betalen bij de Albert Heijn... dan bijvoorbeeld bij de Lidl waar ik naartoe kan gaan omdat ik gewoon weet, dat past beter bij mij, misschien dan betaal ik wat meer. En als dan Albert Heijn daar ineens mee gaat spelen... door in één keer de allerduurste in de markt te zijn... en de dag daarna zijn ze ineens de goedkoopste... en dan weer andersom en dan gaat in één keer de lidl heel erg omhoog... dan valt al die soort van zekerheid, al die schema's, die vallen weg. Maar zouden wij het doorhebben? Um,
1: Zou consumenten doorhebben als je, als je zakje chips... Uh, uh, soort nou, er is nog een gevaarlijke situatie cent, vanaf vanaf acht uur 5 cent duurder ja. is, omdat je dan denkt, ja, als je om 8 uur, uur nog een zak chips koopt, dan doe je dat omdat je een filmpje gaat kijken of
0: omdat je. Ja. Nou, er is nog een gevaarlijkere situatie denkbaar dat de prijzen niet per se variëren, maar dat consumenten wel het gevoel hebben dat dat gebeurt. Want weet jij precies wat een zak chips kost? Nee, zeker niet. Ik ook niet. En dat betekent als er nu groot in de media wordt gebracht. Uh, Albert Heijn brengt ze 8 uur uh, 50 cent omhoog. En jij loopt door de winkel en je ziet zak chips 1,69. Ja, is dat dan 50% meer of minder? Weet ik niet. Als dat een beetje gaat spelen onder mensen... en dat vertrouwen dus weg is dat die prijs vast is... dan zou het zomaar kunnen zijn dat mensen daardoor al dat gebrek aan vertrouwen hebben. Daardoor al zich niet meer prettig voelen in die winkelomgevingen. Terwijl er feit dat er nog niks gebeurd is. Dus ik vraag me wel af hoe die consument hier collectief op gaat reageren. En of we niet spelen met iets wat veel meer gevolgen gaat geven... dan zo'n winkelier denkt. Namelijk, vraag en aanbod, meer vraag. Doe ik de prijs een beetje omhoog, verdien ik een beetje meer? Uh, dat is misschien wel te makkelijk gedacht.
1: Nou ja, oké. Okay, maar laten we hem dan even naar de ondernemers terugbrengen. Ik ben alleen maar landingspagina's aan het draaien... ads aan het draaien, prijzingsstrategieën aan het uitproberen. Op zoek naar de soort van het... ja, hoe zeg je dat? Het, het hoogtepunt, het, uh, het, het topje, het ja. optimum van... Mijn aanbod, hè, mijn propositie. Mm-hmm. En dat, daarvan is, is prijs zeker een aandeel, niet 100%. Nee. Maar dat spel moet je wel willen kunnen spelen.
0: Ja, ja maar online werkt het denk ik, denk ik echt anders... omdat je veel meer individueel bezig bent... Uh, ik merk het ook. Ik, bedoel, ik bereken op zich vaste tarieven en dan betaalt iedereen hetzelfde door. Andersom zijn er best partijen die tegen mij zeggen, nou dit is het budget voor dat en dat wat je moet gaan doen. Waardoor het in één keer veel meer is bijvoorbeeld dan ik normaal gesproken zou vragen. Ja, dan ga ik niet zeggen, oh het kan ook voor de helft. Dan doe ik het lekker voor dat bedrag. Ja. En dan ga ik wat extra tijd insteken om een keer extra naar te kijken bijvoorbeeld. Prima. Uh, dus, dus dat is sowieso per definitie heel... Of t- totaal niet transparant. Dat, dat, dat geldt maar daar hebben nog. we wel het vertrouwen in. Dus ik ja, bedoel, maar daar ja, weten we dat ook van. Hè. Kijk, en in die winkels werkt dat net even ietsje anders. Daar zijn we het anders gewend. En, en we zijn heel erg gewoon geconditioneerd over hoe het daar nou eenmaal gaat. En dat die prijzen vaststaan. En dat we weten dat de ene winkel een beetje duurder is dan de ander. Dat, dat weten we. En als dat in één keer gaat variëren... dan haal je best wel veel vastigheid en zekerheid weg. En ik denk dat dat toch nog wel een effect kan geven.
1: Maar als we steeds meer online gaan kopen... Dan kan ik me voorstellen. Maar goed, dat weten we niet. Dat is dan eigenlijk een soort van toekomst. Als we er over twee jaar nog... of over vijf jaar nog steeds... uh, deze podcast aan het opnemen zijn... dan ben ik benieuwd waar we het dan over hebben. En dan moeten we eigenlijk hier even op terugkijken. Eigenlijk wel. Is nou het vertrouwen aan het afnemen... of is onze flexibiliteit aan het toenemen? Uh, En dat we eigenlijk juist verwachten... dat uh, de winkelier of de ondernemer... of dat nou offline of online is... eigenlijk. De prijs neerlegt, die een beetje supply en demand is, van ja. hoe belangrijk vind jij dit product op dit moment en ja. wil je daarom kopen? Want heel eerlijk, ik vind het ook vervelend dat ik soms ruim van tevoren weet: ik wil uh, uh, avondeten bestellen, ik noem maar uh, Uber Eats of Just Eat, of waar je het dan ook bestelt. En um, dat ik dus anderhalf uur moet wachten op mijn eten, omdat iedereen natuurlijk om zes uur eten heeft besteld. Ja. En. Uh, dan denk ik, ja, soms mag je kan je kan dus ook om vier uur al je bestelling plaatsen. En dat die dan dus zo laat moet geleverd worden. Eigenlijk gek dat ik daar dan geen prijsvoordeel aan heb. Want
0: in theorie. Terwijl zij een soort van vastigheid en zekerheid hebben dat jij gaat bestellen en dat ze het mogen leveren.
1: Exact, ja. exact. Uh, dus dat soort. Dat soort Dingen gebeuren voor mijn gevoel nog te weinig. Ik denk ja. dat de ondernemers daar...
0: Dus eigenlijk moeten we Just Eat even laten bellen met KLM... om te kijken hoe ze dat gaan doen met lang vooruit boeken... dat dat dan een lagere prijs is. Of juist net van tevoren, waardoor het last minute eten... dat kan ook nog als de een rustige dag is... dat je dan twee minuten van tevoren bestelt... dat je dan een lagere prijs krijgt.
1: Nou ja, je ziet dus het spelletje wat Uber Eats al een beetje speelt. Ik heb dat nog niet gezien bij Thuisbezorgd. Maar Uber Eats zegt... Uh, bij deze restaurants is er zojuist een bestelling geplaatst. Dus we... Uh, een soort van... We, we, we halen de uh, verzendkosten of de leverkosten mm-hmm. eraf. Oh. Als jij binnen vijf minuten bij een van deze restaurants bestelt. Ja. Omdat we dus al een rider hebben. En daar heeft iemand al voor betaald. Ja. Dus jij hebt nu een voordeeltje. Dat jij bij dit restaurant voor een euro korting eigenlijk kan ha- Maar dan hebben we het over een euro.
0: Ja, ja maar dat, maar dat, dat denk, gaat werken uiteindelijk. Hè? Want voor, ook voor een euro gaan we dat soort dingen online makkelijk doen. Jij gaat inderdaad Sorry. niet omlopen 500 meter naar de Jumbo. Dat, dat snap ik. Dat doe ik zelf ook niet. Maar online, als je inderdaad... Nou ja, net even aan kunt klikken dat je een eurotje meer of minder betaalt. Ik zie dat wel gebeuren. Ik denk dat mensen dat gaan doen.
1: Ja, maar ik denk dus. Ik, ik, ik denk dat. Dat is eigenlijk mijn conclusie, vooral van, van wat je nu zegt. Is eigenlijk offline is er nog. Er kan er geëxperimenteerd worden met mm-hmm. de bordjes. Maar waarschijnlijk zal het meevallen vanwege ja. hè, de, de, de kans op het verliezen van vertrouwen. En ja. dus Albert Heijn heeft dan die persoonlijke bonusbox geïntroduceerd. Ja. Om een beetje. Het is ook weer
0: individueel en redelijk anoniem. inderdaad. Precies, ja, kan dus zeg,
1: niemand ja. kan dat echt. Uh, hoe zeg je dat? Uh, nee, het is niet in de openbaarheid Het is niet openbaar. Ja. Um, en online is natuurlijk helemaal niet openbaar. Dus we kunnen online alles testen. Uh, maar ik ben dus benieuwd hoeveel ondernemers dit nou echt, al echt aan het doen zijn. je ja, dus kan natuurlijk ook prijzen online testen. Om dan, als je eventueel een, een webshop en een winkel hebt... dan kan je natuurlijk je online prijzen testen om daar ja. de winkel door te voeren...
0: Ja, als daar voorbeelden van zijn, dan ben ik daar heel benieuwd naar. Ze zullen misschien niet alles prijs willen geven, maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat. Ja.
1: Nee, maar ik, uh, ik, denk, ik denk dat er best wel voorbeelden zijn. Alleen de ja. vraag is, en daar, ik denk nog niet dat het op wijde schaal gebru- gebruikt wordt. Omdat ik denk dat heel veel ondernemers eigenlijk nog niet op die manier de wedstrijd spelen. Maar ik denk nee. dat daar nog heel veel kansen liggen, met name op dus... Uh, inderdaad van, hé, hey, dit product is normaal 7,99... maar we hebben het nu 9,99 gemaakt met standaard 20% korting. En dan zien we gewoon dat er 30% meer besteld wordt. Ja. Terwijl de prijs uh, aan het einde van de rit... Uh, bij het kassa kassamoment is dezelfde.
0: Ja, nee, ik denk ook dat dat, 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 dat soort dingen... dat dat heel interessant is om daarmee te spelen inderdaad. Het, het risico wat ik in bredere zin wel een beetje zie... het gaat altijd maar om kortingen. Dat is offline al veel langer zo en online speelt dat ook... Alles moet in de sale zijn, anders dan koopt zogenaamd niemand meer wat. Uh, Dat vind ik op persoonlijk vlak wel jammer. Ik heb liever gewoon dat iedereen de prijs vraagt voor wat het waard is. Maar ik snap dat dat business-wise niet werkt. Uh, Maar psychologisch gezien word je een soort van bijna gegijzeld door kortingen. Die zeggen, je moet het wel in de korting kopen. Anders ben jij die enige in Nederland die steeds te veel betaalt. Nou, dat accepteer ik inmiddels maar gewoon. Ik betaal gewoon de volle prijs, ik vind het prima. Ik ga niet in de sale rekken staan graaien om iets daar te kunnen halen. Uh, maar dat vind ik ergens wel een beetje jammer... dat het altijd maar met korting moet zijn... om die consument maar te overtuigen... terwijl er volgens mij meer mogelijkheden zijn.
1: Maar kunnen we nog uit die red race eigenlijk nee. komen? Die race naar de, naar de bodem is eigenlijk al lang ja. geleden ingezet. Daar
0: komen we volgens mij niet meer uit. Nee, zeker niet. En er zijn bepaalde sectoren... met name bijvoorbeeld kleding of zo... daar is dat onwijs moeilijk, denk ik. Uh, omdat als jij het niet doet... dan doet de buurman het wel. En er zijn een paar merken die echt wel vasthouden... aan een soort van vaste prijzen. Uh, maar het gros die gaat mee in die kortingen. En dat is nou helemaal waar we als consument... het best op reageren.
1: Ja precies. Ja, interessant. Ik wil, nog één, ik wil nog één soort van voorbeeldje die eigenlijk alleen maar online werkt uh, erbij voegen. Maar dat vind ik echt een leuke. Dat is uh, pay what you want. Ja. Uh, en dat is eigenlijk, uh, nou ja, wat, wat wil je ervoor geven? Uh, maar wat zij vaak doen in heel veel van dit soort van pay what you want systemen, is het dat ze een soort van basismodel uh, hebben en een soort van premium uh, combi. Mm-hmm. Dus vaak is dat een soort van een upsell. In het geval van de barbecue zou je zeggen... pay what you want for the barbecue. Yeah. Maar als je een barbecue met een cover... of met een, met een paar tangen erbij wil... of schoonmaakmiddel, whatever... Uh, dan moet je meer dan het gemiddelde betalen. En dus doordat het gemiddelde natuurlijk... naarmate er meer orders binnenkomen... gaat het gemiddelde omhoog. Yeah. Is er een soort van incentive om dus... Uh, ja, hoe zeg je dat? Meer te gaan betalen... Mm. Uh, en dus die prijs d- wordt eigenlijk langzaam omhoog gedreven. Ja. Terwijl dus uh, je in theorie het ook voor 1 cent kan afnemen. En uh, dat vind ik een interessant prijsmodel. Omdat je toch een beetje zo zit van... Hey, uh, ja, ga ik hier de gierige 80% korting voor mezelf realiseren? Ja, ja. Of vind ik... Uh, en dat is vaak met een digitaal product. Dus dat is natuurlijk minder prijsvast mm-hmm. dan bijvoorbeeld een barbecue. Maar ik vind het wel interessant. dat je heel En wat ze heel, heel knap
0: doen is dat ze met name voor online producten die we niet zo vaak bestellen... of misschien zelfs voor het eerst zouden kopen... daar hebben we totaal geen referentie voor wat dat waard zou moeten zijn. Als je dan simpelweg vraagt zonder verdere boodschap... wat wil je ervoor betalen, dan is het risico best wel groot... dat iemand inderdaad zegt, nou, 20 cent vind ik zat... terwijl jij misschien 15 euro in gedachten had. Terwijl als je na het aangeeft... je moet dan meer dan het gemiddelde betalen... natuurlijk, dat, dat creëert extra druk om meer te gaan betalen, absoluut. Maar in de basis is het gewoon een referentieprijs die ze aangeven. De gemiddelde persoon, in Nederland in dit geval... Geef er dit aan uit, dus dit is normaal. Ja. En dat zorgt er al voor, er zal wel een bandbreedte zijn... en er is ook wel een keer een lolbroek die inderdaad heel weinig ervoor betaalt. Maar in principe gaan de meeste mensen rondom dat normaal zitten. Ja. Dus ze hebben eigenlijk met een heel slimme truc... een referentieprijs geïntroduceerd voor iets wat we helemaal niet kennen. Er zijn merken en retailers die hebben daar tientallen jaren over gedaan... om ons bekend te maken wat het ongeveer moet kosten. En dit doen ze met simpelweg één stukje informatie. dat is onwijs slim.
1: Ja, ik ben echt benieuwd hoe dit soort van discountwedstrijdje uh, uh, gedaan wordt. Ik ben met name ook heel erg benieuwd of er nou ondernemers zijn die hier heel veel mee aan het spelen zijn. Want ik, wat ik zeg, ik, ik kom er nog weinig tegen ja. die echt hun prijzen flexibel inzetten. Ik denk dat er, um, zeker in de growth hacking uh, wereld waar ik veel, uh, veel, uh, veel ervaring in heb, merk ik dat... Dat er gewoon mensen zijn die fulltime alleen maar met prijzen aan het klooien zijn. Om te zien wat nou een goed effect heeft. Ja. En, en heel erg bezig zijn met die discounts. Ik ben echt heel erg benieuwd welke ondernemers nou hè, die hier naar luisteren. Echt hier heel erg mee bezig zijn geweest. Of juist nog helemaal niet. Nee,
0: en die juist mee aan de slag willen. Dat vind ik ook interessant. Ja, precies.
1: Ja. En, en waar loop je tegenaan? En waarom zou je het wel doen? Of waarom zou je het niet doen? Ja,
0: Hele goede ja. Uh,
1: Dus uh, nou, laat ons weten in de comments vooral. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd.
0: Ik ben ook heel erg benieuwd.
1: Ja. Nou, en... Als je dit nou een interessante aflevering vond, laat dan ook even een review achter. Want dan weten wij een beetje of we lekker bezig zijn. Of dit een onderwerp is wat je interessant vond. Of juist zegt van nou vond ik helemaal niks. Volgende keer wil ik iets anders horen. Precies,
0: wij testen ook hè, met deze opnames.
1: Precies, er wordt weinig AB getest. Want we kunnen niet nee. persoonlijk jou een andere uh, aflevering laten horen. Al had ik het leuk gevonden. Uh, of abonneer je als je denkt van nou hier wil ik nog meer over horen. Want voorlopig blijven we nog wat uh, mooie afleveringen opnemen.
0: Absoluut. voor het Dankjewel. Tot
1: zover aandachtstrekkers. Een podcastserie van de Ondernemer. Ga voor meer podcast naar deondernemer.nl